0: Box to Box Media Network. Welcome back di podcast umpan tarik bersama gua Aun Rahman. Dan gue Labib Sadat Kita uh, Karena Euro Masih jalan Tapi bukan berarti Sepak bola Indonesia nggak dibahas nih B. Harus tetap dibahas dong Yoi Walau bagaimanapun
1: Marwah kita itu di sepak bola Indonesia Iya
0: Karena kita podcastnya kan memantari
1: Iya Bukan cutting insight
0: Yoi Hahaha <laughs> Hanya kita tetap membahas sepak bola Indonesia Meskipun Euro masih jalan Seperti biasa Euro bisa Teman-teman uh, pendengar tontonin di Mula TV Dan tentunya ada acara dari box box bola ya Itu box room Alternatif acara untuk uh, nah. Sebelum pre-show-nya lah Ya pre-show buat nonton Euro Betul. Nanti kalau misalnya emang dirasa bosen <laughs> Buat nonton yang di TV <laughs> <laughs> Bisa nonton box room aja Nah kebetulan banget nih Kita kedatangan seorang bintang tamu yang spesial Seorang le legend nih We <laughs> bring <nih>. the legend <laughs> Ketahuan <laughs> dia apa nih. Kebetulan almamatannya sama-sama kayak gua, Bib. Pak Jejaran? Unpad. unpad. Unpad Pride. <laughs> Udah kita juga uh, sempat juga promosiin lah ya di media sosial kita ya.
1: Dan responnya sangat luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Terutama di Twitter. Di Twitter uh, yang ingin menanyakan tentang
0: beliau ini gila-gilaan. Oke, okay. kita tanpa menunggu waktu lama ada Bung Tommy Weli. Apa kabar, Bung?
2: Kabar baik, sehat. Apa kabar, Labib, Aun? Oke, okay. suaranya khas banget ya. Aduh! <laughs>
0: Kay Kayaknya di disabah di studio nih gue nih. Biasa <laughs> coba dengar di TV ini dengar langsung. Denger langsung nih. Sehat Bung Tael. Ya. Yeah. Sekarang berarti kesibukan apa nih?
2: Kesibukan masih ngurus bola tapi di belakang layar dan mulai belajar jadi apa? Bikin bikin YouTube lah. Ah, Oke. Okay. Share yes. informasi yang saya tahu lewat YouTube.
0: Oke okay, itu nanti kita bahas lagi ya. Iya. <laughs> nanti itu bagian dari konten kita. Kalau nanti dibahas nanti susah nanti. <laughs> Oke oh, ini kita uh, tentu orang-orang pengen banyak yang pengen tahu uh, the, begin, the, the beginning of Bung Tommy Well itu gimana gitu karena kan uh, kalau saya kebetulan karena satu satu alma mater ya. uh, saya di HI kebetulan Bung Tommy Well di, di Vkom okay. di komunikasi ya. dari dari kampus dulu tuh sempat terlibat di aktif di kegiatan sepak bola kah atau misalnya ikut pers kampus kah atau gimana akhirnya kemudian apakah itu sebuah step yang emang udah di, dirancang gitu buat buat lanjut ke sepak bola?
2: Iya sepak bola sudah ada sejak Di rumah ya nah. sebetulnya Karena orang tua saya pelatih amatir lah hmm. Di klub anggota Persib Namanya IP ah, hmm. okay, okay, okay. Ikatan Pelajar Indonesia hmm. Jadi suasana itu sudah ada sejak saya kecil Sering nonton Masih kecil di ada di belakang gawang Ngejar-ngejar bola Kalau latihan syuting saya ngambilin karena masih kecil okay. Sampai ketika sudah mulai Beranjak lebih besar ya diikut sertakan lah, Main bola Jadi main bola sebagai hobi kesukaan Ya terlibat aktif Waktu itu dulu kompetisi internal di lingkungan Persib. Jadi saya kenal bola, main bola, terus sampai akhirnya kuliah masuk pajajaran pun karena ketertarikan pada dunia jurnalistik yang sifatnya bola. Ah, oke. Oke, oke oke. Jadi oke. ingin ingin ah, kalaupun mau jadi jurnalis, mau jurnalisnya sepak bola gitu dan ya kesampayan lah sejauh ini singkat ceritanya nah. masuk. Pajajaran Vikom Jurnalistik terlibat aktif juga di sepak bola. Ada unit kegiatan kan di nah. kampus USBU namanya dan saya terlibat sebagai pemain, sebagai pengurus ya sampai pada waktunya selesai gitu. Yes. <laughs>
1: Bung, ya, uh, ya. pengen nih dulu kan di kampus tuh udah uh, terlibat aktif kegiatan sepak bola ya. kepikiran gak sih, eh maksudnya uh, sampai ada di posisi sekarang nih sebagai ya komentator, ada ya, incas lah terhadap sepak bola Indonesia
2: tahun 90-an kan TV swasta mulai muncul ya, ya. jadi saya waktu itu mulai aktif di kampus jurnalis ilmunya mulai masuk di kepala, hmm. lalu saya terlibat aktif di sepak bola jadi kalau nonton bola boleh percaya apa enggak, memang ada kawan Saya, jadi kalau waktu nonton tayangan live sepak bola, terus saya nyiletuk, saya bisa kok di situ saya bilang. Ah. Yes. Jadi komentator <laughs> maksudnya. Ah. Saya saya ketemu akhir lagi, akhirnya dengan teman saya itu karena seorang jurnalis juga di beberapa stasiun TV di, di di Indonesia. Satu kali setelah kita de, setelah kita setelah sekian lama yeah. kita ketemu lagi. Sayang beliau sudah meninggal dan dia nyeletuk yang pertama waktu ketemu saya adalah Ingat nggak lu di kamar kos gue, lu bilang lu bisa jadi kayak begitu w Iya,
0: Waktu itu komentatornya siapa Pak parayan jangan-jangan? Ya.
2: Enggak, jadi awal-awal generasi awal itu ya Yang dari senior-senior wartawan bola, ah, iya. almarhum Roni Pati dan ah, sebagainya okay, 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 Nah okay. saya suka nonton sebagai masih mahasiswa waktu itu
1: Itu yang bikin ketriggernya Bung Towel ya ternyata ya. Uh, dari nonton para komentator senior ya saat itu. Iya
2: karena jadi pemain bola beneran gak kesampean. nggak yes. <laughs> kesampean jadi ah tapi senang bola, terlanjur, ada ilmu tambahan yang saya tekuni secara akademis yaitu jurnalistik, komunikasi. Hmm. Ya saya mau menggabungkan itu. Pikiran ah, saya waktu oke. itu.
0: Kemudian kan Bung Tawel akhirnya jadi wartawan juga. Iya, uh, iya, iya. Jadi wartawan di field juga, di lapangan. Iya. Itu kan uh, kalau saya agak salah ingat. Sebenarnya saya bukan ingat sih, ini baca sebenarnya. Oke, okay, <laughs> oke. Okay. Satu angkatan dengan Monica Desidaria dan Reva Utama.
2: Ya itu senior kan. Ah. Bang, bang Deddy kan senior lah, atasan gitu. Oke, ah, oke. Okay, okay. Monika juga produser dan saya adalah yang e, reporternya, yang mengisi kontennya kan, program itu. Ya, generasi itulah.
0: Ber tapi dulu berarti acaranya memang acara sepak bola atau bukan justru? Waktu pas di di, di TV.
2: Ada sport secara umum, nah. tapi juga ada yang sport e, sepak bola aja. Kan nah. waktu itu kalau zaman
0: <laughs> Zaman waktu itu,
2: <laughs> kala itu, kala itu, 90 puluhan lah yeah, ya, sebelang akhir itu kan ada yang namanya sepak bola dunia. Ah. Saya sama rekan senior Boy Noya itu kan. Ah, jadi,
0: ah Boy Noya. Okay, kalau okay, okay. Boy
2: Noya keluar, saya yang harus ngisinya. Gitu. Ah. Jadi backup lah, karena saya masih juniornya. Ah. Jadi kalau Boy sedang keluar kota atau sedang cuti, program itu harus jalan ya saya harus ngisinya ah, oke, oke. lalu ada lensa sepak bola nasional ya. Ah, ya. Ya. om Tris om Tris masih ada lah, tapi sekarang mungkin di kampung alamannya di Pati kan Tris Irawan ya, ah, Tris. waktu itu kan sama-sama kita di Anteve uh,
1: ya. ingat gak sih uh, pengalaman yang paling nggak terlupakan ketika jadi komentator, pertandingan apa atau ada satu momen yang memorable banget lah
2: memorable, banyak sih ya kalau memorable saya pikir banyak Tapi mm, 2000... Sorry... Jadi biasanya dulu hmm. kita berbagi dengan senior-senior Tapi sejak 2008 pihak Station TV memplot saya selalu di opening dan closing
1: hmm. Oke. Okay.
2: Biasanya opening siapa, closing siapa Tapi sejak 2008 saya selalu di opening dan closing Jadi itu kan sesuatu yang menurut saya sih privilege lah yeah, Istimewaan yeah, ya pertandingan pembuka, event besar dan final gitu loh 2010 lah mungkin kalau mode di, harus ditanya mana yang paling berkesan Karena 2008-2010 lah karena waktu itu saya ingat Pembukaannya itu ada ada band-band yang siapa lupa? Deddy Lisandro apa ya bandnya?
0: Oh, Andre Backbone.
2: Yes, dia. Dia vokalis, dia bikin acara lalu dia turun ke bawah, dia tanya, Bung Toel, jagoannya siapa? Spanyol, saya bilang itu ah. 2008. Yes. Oh, nggak mungkin lah, Spanyol kan belum belum pernah menang, belum nah, ya. ya. pernah juara, kata Deddy Lisan. Iya, kali ini saya hmm. bilang juara. Kan kejadian <laughs> kejadian ya, <juga>. juara <laughs>
0: di Euro 2008 ya?
2: Yes, 2008. Lalu 2010 juara juga kan? Yeah,
0: Ortop. Yeah. Kalau di, karena kan Bung Toel juga jadi komentator di sepak bola Indonesia juga, Lok yeah, di lokalan yeah. juga. Kalau di lokalan <laughs> ada. Pengalaman yang paling ini enggak Berkesan gitu
2: Pengalaman paling berkesan Banyak sih Tapi mungkin terakhir-terakhir kali ya Tahunya belakangan nah. Jadi ada yang ngomong gitu loh Jadi kalau NT jadi komentator Babak pertama biasanya kosong-kosong Kalau pertandingan itu mau dimainin gitu loh Ntar golnya di babak kedua Tapi taunya setelah, setelah pertandingan. Jadi ah. pantesan, kalau mau siaran, itu suka ada yang kontak saya, telepon, temen sih. Ah. Dia suka nanya, Bung, nanti siaran pertandingan ini. Kebetulan siaran saya jawab, iya ya, siaran, saya bilang. Udah, gitu doang, sebetulnya. enggak nanya lagi apa-apa. nanya lagi, saya biasa bertugas. Setelah itu, ah. baru dia ngomong tuh, setelah selesai musim gitu ketemu, ah. Jadi biasanya kalau ente yang siaran kita bikin kosong-kosong katanya kurang aja.
1: <laughs> ini berarti waduh oh pertama. Ini cerita cuma, ini berarti ben. cerita unik karena cuma ditanya ini. doang. Ini cuman
2: cuman ditanya doang. A, iya kadang saya ditanya Duh. dulu sebelum apa pertandingan. Ah nggak nggak
1: ada kelanjutannya. Nggak ada
2: siaran nggak siaran. Nah hmm. oh, udah Kandingan cukup. sore
1: ya. Hahaha cerita aja doang. Unik banget. Setelah
2: ada cerita ah. ujungnya saya baru tahu kayak ngecek berarti. Oh, kan, gitu. oh iya.
0: siapa
1: nih komentatornya <laughs> di
0: Bung Toel apa bukan <laughs> kemudian kalau boleh bay cerita juga Bung, saya juga kebetulan hmm. lagi uh, rising juga sebagai pundit dan juga komentator juga cuman banyaknya emang di stream service nah ini yang mau saya tanyain adalah dibanding zamannya Bung Toel dulu ya. sebagai komentator sebagai uh, expert lah kita bisa bilang ya. dengan yang zaman sekarang tuh gimana gitu karena kan uh, yang zaman sekarang tuh sering banget dapat komplain lah misalnya ada ada kayaknya gayanya beda dan lain-lain Komentar Bung Toel gimana
2: ya berubah sih kali ya, era-era televisi pun berubah, ketika mulai muncul TV swasta, booming dengan siaran sepak bolanya Liga-Liga yeah. Eropa, itu kan backgroundnya broadcast, orang-orang di dalamnya broadcast, yeah. jadi karena broadcast, kita pakem-pakemnya broadcast, saat, saat tampil di TV itu kita paham, hmm. pakem broadcast harus apa sih, audio visual itu harus gimana sih gitu loh hmm. Jadi gak pernah kebayang Mau jadi seleb tuh enggak gitu loh Hanya karena memang kita senang bola Kita orang media kebetulan terlibat di televisi sebagai jurnalis Broadcast Ya kita ngerti itu hmm. aja Tapi memang periode mungkin 2000-an Kesini sini, 2000, Setelah 2006 Orang menganggap bahwa positioning itu Host atau komentator sebagai semacam selebritas gitu loh ah, okay. Sementara mungkin generasi saya nggak mikir itu nggak ah, okay. mikir selebritas
0: itu yang membedakan Bip, ya, uh,
1: ketika zamannya Bung towel sama zaman-zaman seka sekarang, sekarang ya? karena apa mungkin perkembangan media sosial juga di zamannya Bung towel tidak semasif zaman sekarang juga ada pengaruh ya, belum ya, ada malah kan,
2: awal-awal nah. belum, ya, belum ada kan?
1: mungkin ngeliat Bung towel ya atau Bung Tris atau sangat dari Bung Tolo ya ketika pertandingan ada aja yeah. kan
2: iya Bung Tris kan ke awal karirnya TVRI
1: nah, iya. dengan
2: L Bang Dedi itu menarik Bung Tris ke Antv dulu ceritanya karena suaranya buat Bang Dedi luar biasa dan dia diplot memang hanya untuk sepak bola nasional Bung Tris itu
0: iya iya itu suaranya khas soalnya hmm. khas banget jadi
2: ada faktor itunya dulu lalu saya diplot ke sepak bola itu karena memang sebelumnya punya pengalaman lapangan di di bola juga Aa. gitu loh
0: itu betul hal yang paling signifikan yang membedakannya gitu di soal
2: ya mungkin faktor media sosial yeah, ya dulu iya. kan kita nggak peduli bahwa kita ingin banyak follower nggak banyak follower takut dihujat atau enggak enggak uh. Jadi background kita broadcast, kita mau bicara yang kita lihat, yang kita tahu. Bang Dedi itu kan mentor saya lah pertamaan TV. Begitu lu duduk di kursi itu sebagai komentator, uh. lu harus tahu bahwa nggak semua orang bisa jadi komentator dan ketika lu yang duduk di komentator, lu harus bawa semua keinginan tahuan orang dan lu harus jawab itu semua. Karena nggak semua orang duduk di situ dan kalau lu harus duduk situ lu bagian dari show sepak bola. Uh. Ya antarkan sepak bola itu part of the show-nya. Karena kalau mau digelondongin Dua kali empat lima kan orang kaget kan yeah, ya. yes. Jadi harus ada pre-game, pre-match. Pre-show-nya. Ya pre-show-nya. Lalu juga ada halftime. Lalu ada...
0: Analisa di akhirnya nah, juga.
2: Ya. Jadi kan kalau di prinsip jurnalis kan preview, analis, analisis...
0: Review. Review. Nah review. iya.
2: Itu prinsip jurnalistiknya.
0: Menarik banget
1: nih, ilmunya selain sepak bola emang Bung Tawel, ya tadi dia yeah. bilang, beliau bilang mendapatkan itu dari
0: akademisi, yeah. kayaknya di jurnalis, emang cocok banget ya. Banget. Ini gue ada, ada tambahan, terutama soal show ya, karena yang saya rasain nih Bu, ketika saya misalnya lagi mandu pertandingan play-by-play, -play, yeah. mungkin karena situasinya beda lah gitu, yeah. uh, karena ruangannya lebih kecil ya. Jadi kadang saya ngerasanya kayak ya udah mandu pertandingan aja. Kadang saya nggak mikirin, saya nggak banyak mikirin uh, output pen yang ngedengerin bakal gimana gitu. Tapi saya mandu, maksudnya berusaha agar ngebangun pertandingannya oke. Okay. Cuman tadi yang soal part of the show sepak bola itu itu bagus banget sih buat saya kayak ini show juga pada akhirnya. Ya, gitu. ya. Jadi harus tetap menarik perform, ya. Ya A tetap harus perform dengan maksimal gitu.
2: Tapi ketika anda tahu bahwa yang di depan itu preview, nah. maka anda tahu apa yang harus anda sajikan kan. Yeah. Sebetulnya itu. Ada banyak orang nggak ngerti gitu loh. Tapi bukan untuk mendiskreditkan Mungkin namanya sudah besar karena yeah. selebritis Dia jadi host Ini satu contoh kasus yang penting Kalau buat saya begini Penonton sepak bola live kan pasti sudah Melek baca lah yeah. ya? yes. Saat line up dikeluarkan Satu sampai sebelas pemain kan anda nggak harus baca Satu-satu yeah. Penjaga Wang misalnya Unai Simon uh. Belakangnya lalu ada Almeric Laporte disebutin Abis dong durasi uh. Jadi sebetulnya adalah Kalau menurut saya ketika line up itu ditampilkan, ditampilkan. Uh. Host itu pancing komentator Untuk bicara Ini dari komposisi yang dimainkan pelatih ini Kalau ada gitu? yang berubah ya uh. Biasa. Misalnya biasanya kan di tengah si Ini yang main sekarang ini itu jauh lebih bisa kasih informasi berharga bagi pemirsa ketimbang dia bacain tuh dari keeper sampai depan habis durasi kelar waktunya habis ah. tapi pemirsa nggak dapat apa-apa gitu loh. Oh. Jadi itu salah satu hal kecil yang kalau anda tahu background broadcast dan jurnalisme, uh. anda nggak akan sebutin itu satu-satu karena anda tahu pemirsa anda uh. bisa baca. Yes. Gitu, oh. Jadi nggak harus anda bacain. Disebutin dari
0: satu sampai sebelas. Yeah. Ya,
2: gitu.
1: Jadi bung Kael bikin kayak simple packagingnya. Yeah.
2: Gitu. Ini sih sebagai contoh. Contoh, ya, contoh. Jadi kalau line up, harus cepat anda lihat apa sih isu yang bisa kita angkat dari line up ini gitu, yang kemudian pemirsa mendapatkan sesuatu dari uh. informasi itu.
0: Nih ada yang ada. ada Ada case, saya lupa pertandingannya apa Tapi ya. mendalam buat saya Karena seingat saya Bung Toyel tetap uh, berkomentar objektif ya, ya. Situasi lupa Apakah penalti gitu kalau saya Penalti menit akhir kalau nggak saya Tapi Bung tetap-tetap ngobrolin ya Mempertanyakan kenapa tiba-tiba penalti gitu ya, ya, ya. Nah emang saya tanyakan Ketika lagi apalagi kan di broadcast TV gitu Levelnya ya. TV nasional Tentu ada Kita bisa bicara soal kepentingan dan lain-lain Untuk tetap objektif tuh gimana gitu
2: Ya sulit ya Untuk tetap objektif saya akui Apalagi ketika memulai memasuki zaman media sosial Nah. Ada banyak yang ingin terpengaruh. Saya ingin populer gitu. Saya takut dihujat. Jadi nah. saya, dia ikut suara publik, ya. Iya. Yang belum tentu itu itu yang paling objektif dari kondisi nah. sepak bolanya. Itu nah. belum tentu. Itu satu. Yang kedua, kalau saya pribadi, saya nggak pernah yang namanya taruhan. Ah, yes.
1: okay,
0: okay,
2: okay. satu saya nggak pernah taruhan. Kedua, kalau sepak bola lokal, kepala saya nationwide merah putih. Ah, Even okay. saya main bolanya di Bandung, saya kenal sama orang-orang Persib Zaman dulu sampai sekarang. Bahkan kalau sampai saat ini yang namanya Yudi Gundara, kalau kalau anak Bandung, anak Persib itu pasti hafal tuh Yudi Gundara. Yes. Dulu saya pelinja sekali, kayak Jang Biar Papang lah kalau nah. kalau kita. <laughs> <laughs> ya kan, mukanya kalau zaman dulu yeah. Itu kan selalu cerita, selalu ngobrol Tapi buat saya, saat saya mem, apa Memandu pertandingan Persib Saya harus memberikan sebuah analisis Yang proporsional untuk Persib Kadang orang nggak terima, Boboto nggak Bobo terima, karena saya cukup Kritis misalnya kepada nah. Persib persoalannya gini saat anda memandu persib anda nggak bisa mengukur mengukur mengkritisi persib dengan persela gitu loh ah, yes oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, okay. misalnya persela itu west bromwich gitu kan ah. kalau liga inggris yeah. dia kan nggak pernah berpikir juara ah. papan tengah misalnya tapi kalau persib kan orientasi juara jadi kalau saya lebih tajam ke persib karena anda persib tim besar ya Tapi saya nggak akan terlalu itu kepada Persela kan, Anda Persela <tuk> gitu
0: -gitu. Bukan oke. saya
2: nggak mengkritisi Tetapi bobotnya pasti akan Berbeda, ya? Berbeda. Nah itu yang sering kali Publik apalagi kalau kepalanya warna, Tergantung warna entah itu biru Orangnya, merah, hijau Itu sangat kacamata kuda jadinya ah, hmm. oke, oke. Cuma saya sih biarin aja Biarin aja karena mungkin udah terlanjur juga Generasi lama Jadi ya masa bodo lah ya Hahaha <tuk>
1: <laughs> Bung, ada menarik nih Di salah satu pet carrier Yang Bung Towel kan Bung Towel pernah berada di jajaran Federasi ya, berada di PSSI ya, ya, ya. Gimana sih awal mulanya bisa Tiba-tiba berada di Federasi Bung, di PSSI
2: Dualisme sebetulnya Yang memicu menjadi trigger Dualisme itu kan ada IPL nah. ada ISL buat saya bukan soal niatnya tetapi niat dengan cara membangun klub-klub kloningan itu salah karena pasti semerawut secara organisasi pasti salah Anda nggak bisa bikin persija jadi dua Uh, yes. anda nggak bisa bikin di Bandung jadi tiba-tiba muncul Bandung United uh, di Tangerang apa anda kan berantakan waktu itu yeah. secara organisasi jadi itu yang memicu nah itu yang membuat saya kemudian pada saat itu sudah di sudah dianggap sebagai pengamat kali ya hmm. jadi prosesnya begini Jadi komentator, berjalan beberapa tahun, lalu kemudian media meminta saya jadi pengamat, hmm. jadi narasumber. Awal-awal saya sulit untuk jadi narasumber karena ada semacam larangan lah untuk tidak tampil di TV lain. Ah, okay, walaupun okay. sebagai narasumber diberita. Tapi selep, uh, IPL itu ada banyak yang meminta dan tidak terhindarkan saya di wawancara. Yeah. Akhirnya 2012 saya selesai di stasiun TV RCTI hmm. Dan saya dikontrak di oleh stasiun TV yang lain Tapi disitu saya dalam posisi lebih bebas jadi narasumber ah. TV manapun bisa mengundang saya sebagai pengamat bola ah, okay, okay. Nah itulah terjadi tuh Dualisme dan sebagainya dan sebagainya Sampai selesai juga dualisme itu 2013 Saya jujur aja di challenge-nya sama Waktu itu dua orang, Joko Driyono dan Lanyala Mataliti. Okay. Jadi saya kenalnya karena saya mengamati itu, saya nggak kenal secara pribadi. Lalu kemudian ada di satu TV, kita jadi narasumber, saya jadi narasumber, Lanyala jadi narasumber. Selesai acara, ngobrol. Habis itu kamu masuk deh, jangan ngoceh di dalam, bantu katanya. Ah. Hal yang sama di kemudian Joko Driyono yang menyampaikan itu. Kamu nggak usah ngoceh di luar terus. Kalau ini bantu aja masuk ke dalam, masuk ke perahu, beresin di dalam katanya. Nah, di situ mulainya. Awal
1: mulanya ya. Awal mulanya. Langsung di-hire oleh Masalah. Pak Jokdri dan Pak lainnya lah ya.
2: Ya, waktu itu. Jadi triggernya waktu dualisme itu.
0: Tes apa yang Bung Towel temukan di dalam?
2: Waktu itu ya saya belajar banyak. Nah. Saya merasa beruntung karena secara pribadi beruntung karena pengetahuan itu bertambah. Oke. Okay. Okay. Dulu kita dari jurnalis media, lalu sekarang masuk ke dalam sebuah federasi. Saya harus memahami administrasi dan manajerial sepak bola seperti apa. Dan saya banyak belajar. Kebetulan juga, saya seringkali diberi kesempatan untuk pergi menghadiri seminar-seminar atau kursus yang dilakukan oleh AFC dan mewakili PSSI. Hmm. Atau saya seringkali disuruh mendampingi Pak Joko dulu. Jadi saya banyak belajar dari Pak Joko hal, itu fakta.
0: Itu, itu oke okay. karena fakta Bung Toel. Meski
2: belum tentu semua 100 saya sepakat dengan apa, apa yang, yang dia pikirkan. Pikir, hmm. gitu. oke. Okay, okay. Tapi saya seringkali dapat kesempatan untuk mendampingi dia.
0: Hal apa yang paling diingat? Maksudnya insight apa dari Pak Joko yang paling Bung Toel ingat? Maksudnya yang menurut Bung Toel oh iya yeah, juga ya yeah, gitu?
2: Menurut saya sih dia orang yang sangat cerdas, hmm. sangat pandai dalam hal administrasi olahraga. Hanya memang atmosfer sulit ya. Hmm. Uh, kolam itu sulit Kalau kita ada di kolam itu memang agak sulit Jadi buat saya seringkali dia mencoba manuver hmm. Belok Cuma akhirnya nggak dapet uh, Putaran itu nggak dapet Kalau kalau traffic jam hmm. Kita berharap setelah manuver belok yeah. ini Keluar dari trek yeah. Mencoba masuk lagi ke trek Misalnya berharap ada U-turn di depan Dan U-turnnya gak dapet ah. kalo, Akhirnya ada kos, kos, ya kos kerugian yang yeah. yang cukup besar gitu loh.
0: Yang sering terjadinya Analoginya deh. seperti itu yeah, yeah, ya. Okay, okay.
2: Tapi pemikirannya luar biasa lah menurut
0: hmm. saya. Menarik, menarik. Menarik, menarik gini, <laughs> Karena tiba-tiba muncul nama Jokhodriono soalnya. Karena memang eranya Bung... Bagian
2: dari kan perjalanannya itu. <laughs> iya iya. lah,
0: <laughs> Karena Bung towel di akhir langsungnya oleh oh, Pak
1: Joghudi saat ya, waktu itu. Dan Bung Tawel, uh, karena dulu sempat di PSSI, yeah. uh, terus akhirnya kalau uh, bisa dibilang out lah dari federasi mm -hmm. ya. Bung, dan sekarang bisa dibilang Bung Tawel itu resisten paling keras dan paling, kristi, paling kritis terhadap federasi Kenapa tuh Bung?
2: Selama masuk di lingkungan PSSI, juga di Liga saya belajar banyak, nah. saya jadi sebetulnya tahu betul, mau belok kemana pemikiran pun kadang saya bisa baca nah, gitu loh, okay, okay. karena saya merasa beruntung tadi belajar banyak dari dari Pak Joko, meski ada beberapa hal yang saya tidak sepakat misalnya, nah. cuma ketika di dalam saya kan Berdebatnya di dalam, uh -uh. tidak di medsos. 2016 perubahan, Edi Rahmayadi kan, uh. itu yes. umumnya. Saya bukan nggak ditawari, saya ditawari. Saya ditawari. Ada seseorang ex yang ngajak ngobrol, ngajak ngopi dan sebagainya. Uh. Dalam beberapa kali kesempatan termasuk terakhir di ajang event PON 2016. Karena saya sebagai technical delegate waktu yeah. itu. Di sela-sela itu ngajak ngopi, ngobrol, ya tetap nawari. untuk posisi untuk masuk lagi ah. belum bicara posisi tapi saya dengan sangat halus saya bilang Pak kita mungkin beda ah. saya bilang dalam hal pemikiran sepak bola tapi nggak apa-apa kita teman aja dan saya nggak nggak masuk hmm. saya bilang
0: ah.
2: jadi saya menolak ah. untuk terus ada waktu itu terus ada di situ setelah 2016 memang itu pilihan saya
0: Why kalau boleh kita tahu 2016
2: yeah. situasinya lah secara politiknya Saya gak nyaman, karena Oke. saya memang bukan, kalau garis saya kan bukan bukan di politik organisasinya ah. Saya waktu itu disuruh yang sifatnya teknis, football development, ah. kepelatihan makanya saya paham Urutan-urutannya kompetisi ah. gitu loh Ya organisasi akhirnya saya paham juga, karena bukan hal yang, ya kebetulan kok saya ngerti aja gitu loh Belajar statuta, belajar segala macam organisasi, di AFC dapat masukan saya jadi tahu Saya belajar cuman saya pikir apa ya saat itu suasananya gak
1: asik. enggak kondusif aja gak gitu. Asik, ya. Karena habis waktu itu setelah pembekuan ya kondisi. Iya iya Setelah pembekuan ya. turbulens di tahun 2015 2016 kembali Pak Edi ternyata Bung Towel karena
2: saya ada di dalam uh -huh. yes, saya tahu yang orang nggak nggak tahu gitu. Nah. Orang lihat depannya aja, orang lihat di permukaan tapi saya tahu yang nggak di permukaannya kan. Itu Lebih berat ngerasainnya gitu.
0: Itu terkait Pak Edinya atau kepengurusannya?
2: Bukan lah. Pak Edi kan hanya, hanya bagian yang dipakai saja. Ah. Kan bukan sejatinya orang sepak bola lah. Okay, okay, okay. Walaupun sekarang masih menangani PSMS karena dia seorang gubernur Loh. sumut. Ah. Cuman waktu itu pun harus dipahami misalnya. Saya kan jadi juru bicara. Hmm. Apakah saya minta jadi juru bicara? Enggak sama sekali saya enggak minta jadi juru bicara. Jadi ketika terjadi pembekuan, terjadi turbulensi, ada meeting antara hmm. Ketua Dewan Kehormatan PCSI, Pak Agung Kumelar dengan Pak Lanyala didampingi para exco. Hmm. Waktu itu permintaan Pak Agum yang juga diamini oleh Palanyala adalah supaya tidak memperkeruh situasi mohon exko-exko yang posisinya tersangkut di politik entah itu Partai, entah itu, itu DPR, DPR, tidak ah. bicara soal sepak bola. Ah, okay, okay. Jadi saya meminta katanya untuk jurubicara PSSI terkait sepak bola adalah saya. Ah. Pak Nyalala mengamini, mengiakan dia ketua umum PSSI, Yang untuk urusan legal hukumnya yang jadi juara bicara adalah Aristo Pangaribuan. Iya, katanya. Bang Aristo. Jadi dua kami ini ditunjuk tanpa meminta, tanpa apa. Kami sadar akan jadi
0: yang paling depan, yang yes.
2: berhadapan dengan itu. Tapi saya merasa bahwa yang saya katakan tidak menyalahi marwah sepak bola, ah. karena saya bicara based on aturan. Ah, okay, okay. toh fakta per hari ini kita tahu bahwa itu semuanya kan backgroundnya adalah politis, okay. yang mengenai panjala gitu loh. Dan saya tidak akan mengkhianati Panyala, dia yang meminta. Dan setahu saya pun dia tidak merusak sepak bola. Jadi ya saya waktu ditinggalkan banyak, perahu itu ditinggalkan.
0: Iya, banyak yang PSS kabur. itu
2: ditinggalkan, banyak yang kabur. Saya pun ditawari untuk pergi, pergi. tapi saya bilang enggak lah. Kita last man standing aja di sini. Selesaikan apa yang sudah selesai. selesaikan. Ah, okay, itu okay, yang okay. saya lakukan sampai 2016. Ketika diambil alih oleh Pak Edi Rameyadi. Dan Joko Diono ada di sana toh? Yes. Iwan Budianto ada di sana toh?
0: Yes. Ini diterdiam gue Bib. <laughs> <laughs> Tapi
1: jadi kita teringat come ke era-era itu. Iya, yeah, yeah. Ada part-part
2: yang kita nggak tahu, kira-kira yeah.
1: kita paham oh. dari obrolan Bung Towel oh, kali. Bung Towel ini. Wah. Yeah.
2: Wah, banyak sebetulnya. Nah. Karena waktu itu kan FIFA juga turun tangan bikin nah. namanya apa? Komite and Hawk Reform. Yeah. Yes. yang stakeholder uh, stakeholder sepak bolanya semua masuk. Nah. Termasuk pemerintah dan sebagainya. Ya menariklah. Senior-senior di sana. Saya hormat, tapi di situ juga terjadi perdebatan saya dengan Pak Jogdri. Nah. Ini kan bukan persoalan personal, ini persoalan sepak bola. Yes. Jadi buat saya nggak ada yang personal. Kalau beliau marah ya Hak beliau lah, mungkin hmm. karena ini anak didiknya kok akhirnya berdebat saat itu di komite hoc ada Pak Agum sebagai ketua.
0: Ah, oke, okay, oke. Okay, okay.
2: Ketuanya ya Pak Agum, tapi posisinya kan waktu itu kita ingin mendudukan persoalannya secara clear, clear dan sesuai aturan itu aja. Yes.
0: Oke, okay, ini banyak banget uh, terutama karena kita bahas federasi ya, yeah.
2: hmm.
0: apa pun yang terjadi. Kalau boleh saya tanya ini nggak, Bung, uh, pendapatnya Bung Toel kan? Karena Bung udah mengalami dari tahun yang jauh dibanding kita berdua lah. Oke, okay, oke. Okay. Ketika PSSI, peringkat Fifanya belum sampai angka ratusan.
2: Betul, betul. Masih 90-an <laughs> 90 ya? Di era tahun
0: 98? Masih 80-90. Kemudian tapi kan kita ngalamin peringkat FIFA kita anjlok, Terus yeah, yeah. timnas kita kurang kurang banget lah. Bahkan di level Asia Tenggara kayaknya, bahkan yang kemarin di e, kualifikasi Piala Asia dan Piala Piala Dunia aja kan, kita ngalamin ada di level yang sama kayak Kamboja gitu. Apa yang terjadi kalau mus pung toy?
2: Sedih sih ya. <laughs> waktu kan dia bilang tadi ada di level Kamoja di gua mung. Yang bikin yang <laughs> yang bikin saya agak diam itu itu sebetulnya. Ya. Apa yang terjadi? Ya itu tadi, di federasi itu memang gak gampang. Ah. Apalagi kalau orang yang mimpinnya itu nggak tahu aturan dan mau mainin sepak bola untuk kepentingan-kepentingan yang pendek. Hmm. Betul harus mikirin sepak bola dan aspek bisnisnya tetapi itu harus seimbang termasuk di timnas. Timnas itu butuh budget. Hmm. Dan mungkin sekarang iya ada bantuan dari Menpora. 2010 zaman Pak Nurdin Halid, AFF 2010 yang hype itu ya, yeah. itu iya ada bantuan. 2007 Piala Asia juga mungkin, tapi setelah itu nggak ada. Karena kan bantuan dari pemerintah biasanya via Menpora, hmm. yes. bukan biasanya memang via, via menpora. menpora. Tapi pada saat masa saya ikut terlibat di federasi nggak nggak ada itu jadi bagaimana kita mengkreatifnas itu antara kepentingan football dengan kepentingan supaya semua programnya bisa dieksekusi ah. sebetulnya itu tantangan dari federasi yang Yang ya memang nggak apa-apa itu jadi tantangan orang-orang federasi, cuma nggak gampang. Misalnya oh. begini, waktu itu kan sering disodorkan pertandingan-pertandingan friendly lawan klub-klub besar,
0: betul, betul. Eropa. Hmm.
2: Nah, itu secara secara tontonan menarik, secara bisnis menarik. Tetapi kita nggak bisa cuma itu, karena itu kan nggak menghasilkan poin apapun di FIFA. Yes, maka kita harus mikirin pertandingan-pertandingan yang klasifikasinya kita atur sedemikian rupa. supaya kita dapat poin tapi juga dapat keuntungan. Dapat keuntungan tuh apa sih misalnya? Kalau FIFA FIFA Match Day, kalau kita bisa gelar friendly di sini tentu keuntungan secara secara bisnisnya, ekonominya bagus, baik. Tapi kan semua negara kalau FIFA friendly, misalnya kalau sesama ASEAN atau Asia, mereka pun ingin tuan rumah. Yes. Karena nah. mereka pun punya kepentingan yang sama, jual hak siar, sponsorship, Trus, ticketing. ticketing menonton dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu bukan perkara yang mudah. makanya tim nasional itu harus ada badan khusus yang kelolaknya, Emma. ada orang internasional yang melobi federasi lain, ah,
0: okay, okay.
2: ngajuin main di kita, medfinya sekian, fasilitasnya sekian, kan harus dipikirin dulu. Kadang banyak permintaan yang cukup cerewet juga kok dari dari negara orang yang kita susah ah. ngehandle nya, karena misalnya permintaan ini 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 itu.
0: Mirip-mirip banget kayak misalnya datengin artis dari luar negeri mungkin ya. Kayak harus ada A, B, C, D, E-nya gitu. Yes. Ah, ada Cuma Raiders kan itu ya. tadi,
2: kita bagi dua. Ah. Ada yang posisinya untuk satu, tontonan, hiburan ah. dengan klub-klub besar, tapi yeah. secara sportingnya kan kurang. Kurang, ya. Yeah. Tapi ada yang bisa kita manage untuk kepentingan sportingnya, lawan yang lebih rendah, lawan yang satu level, lawan yang lebih berapa level hmm. atasnya. Karena itu kan pengaruh pada perolehan nilai nanti. Koefisien nilainya FIFA ranking tuh elemennya banyak. Ah, iya, iya, Lawan iya, siapa, iya, level apa, iya, iya. gitu. Ranking berapa, lawannya, iya, iya. Ya, gitu.
1: Plus plus poinnya ya, bung ya? Iya,
2: ada rumusnya yang yang kita harus jeli itu. Maka buat saya harus ada badan khusus yang memang ngurusi timnas.
0: Jadi kan dulu ada badan tim nasional tuh, ya. bung. Maksudnya sekarang kenapa di? Maksudnya berarti idealnya adalah ada badan yang mirip seperti itu lagi.
2: Iya betul.
0: Mungkin sih saya. Karena
2: kan enggak kan semua eksko itu paham sepak bola.
0: Iya. Yeah. bisa maksudnya iya. waktu zaman badan tim adat badan tim nasional itu kan nasional call up kayaknya lebih lebih lebih, lebih rapi aja gitu sirkulasinya dan juga terutama mungkin jadinya federasi juga nggak ribet mungkin kali, ya. maksudnya buat buat ngurus kompetisi domestik iya, kalau ada badan tim nasional ya udah urusan tim nasional ama mereka gitu, idealnya demikian gitu.
2: Iya eh, contoh gini ada badan tim nasional ini mau milih pelatih badan tim nasional dong yang ngolah dulu kan, ah. yang ngolah dulu lalu menyodorkan kepada rapat eksekutif komite, ah. ini loh pelatih pelatih asing yang available, hmm. harganya segini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, strongnya apa strength pointnya apa, weak pointnya apa, kan ah. begitu. Lalu dipikirkan sesuai kemampuan yang ada, kan begitu. Ah, iya. Akhirnya EXCO memilih ini gitu loh. Misalnya secara alasan sepak bolanya, ini pas nih dengan filosofi sepak bola kita ah. gitu kan. Hmm. Jadi ada kesinambungan. Nah itu yang harusnya jadi pertimbangan-pertimbangan EXCO sebelum memutuskan pelatih tim nasional.
0: Asional. Ah oke okay, oke. Okay, okay, gitu. Okay.
2: Kalau ini kan kalau EXCO yang ngambil keputusan terus kita misalnya bicara. Kan akhirnya gini publik sekarang contoh Sinteyong. Ditetapkan toh.
0: ya yeah.
2: Oleh Iwan Bule ketua umum. Mm. Lalu sekarang publik nanya, ini nyambung nggak sih sama filosofi sepak bola nasional? Ah. Jangan berharap itu. Kalau nggak ada yang kasih feeding informasi Sebelumnya itu. Sebelumnya dulu ya, itu. Ya, Harus ya.
1: ada ya, Bung. Iya,
2: dan tidak ada kewajiban buat Sinteyong untuk memikirkan filosofi sepak bola Baik, Indonesia. Ini. Karena ah. dia di-hire sebagai head coach. Bukan sebagai direktur teknik.
0: Itu statement yang sangat oh. bagus. Dan gua, saya menunggu soalnya, Bung. Karena uh, jujur, saya juga baik, terlibat banyak diskusi. Banyak yang bilang, ya ya uh, Sintayong harusnya mengimplementasikan Vilanesia juga. Tapi kan menurut saya, saya, saya menjawab dengan tadi yang statement yang mirip sama Bung Tawel. Hmm. Nah, dia kan di-hire-nya di, 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 di buat jadi head coach, head coach. tim nasional. Eh. Bukan jadi... Sport director. Iya, sport director dan lain-lain. Makanya menurut saya, sih fine-fine aja gitu.
2: Jadi kalau... head coach itu, apalagi senior itu hanya untuk for tomorrow untuk hasil, result ah, yes. tapi kalau direktur teknik, for the future ah. kerjaannya itu for the future jadi misalnya dia set up Youth National League. Gitu. Kompetisi nasional usia muda. Hmm. Dia set up. Kalau 34 provinsi ini kesulitan... berdasarkan asesmen yang dia lihat. Misalnya dia pilih... oke okay, kita lakukan di 16 provinsi dulu deh. Hmm. Supaya semua potensi itu terambil. Ter 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 Enggak kayak sekarang. kan menurut sih masih sifatnya seleksi-seleksi ya seleksi lagi aja. A yeah. Seleksi U16. Asprov ini seleksi lalu dibawa dikirim sini... Bima Sakti biar seleksi. Apakah yang namanya... Apa? Pemain titipan masih akan terjadi. Ada, terjadi. Terjadi ya, ya. oh. kalau apa skemanya model seperti ha, ha, itu.
1: Rekomendasi Coach. <laughs> eh, Bung. Kalau sekarang Jadi, ya. Bung, tadi udah mention tentang Sintayong. Ya. Menarik. Ya. Kalau menurut uh, Bung Toil, sosok Sintayong itu bagaimana untuk sepak bola Indonesia,
2: Bung? Yang jelas dia ada di level sepak bola yang lebih tinggi tadinya. Ha. Dia diminta untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Hmm. Cuma kan kemudian dia diberi banyak Checklist, tim ya. nasional kan? Ah, ya, ya. Yes. yang itu yang kemudian orang jadi kabur seakan-akan dia direktur teknik semua sebetulnya uh. dia tim nasional aja uh. kalau menurut saya adalah yang logis itu kan dia tim nasional U20 untuk piala dunia sama mm. senior mm. karena U20 ini kan bisa sekalian untuk si game mm. sebetulnya ini normal lah kalau dimanapun kayak pelatih tim nasional Brazil olimpiadenya pasti dia juga karena satu level usia ini sih normal tapi kalau kemudian sampai ke bawahnya waktu itu mm. nah ini yang sebetulnya jadi over gitu loh mm. nah itu yang saya bilang ini kok para exco -ko ngambil keputusannya seperti ini hmm. kelemahannya apa kalau ditelusuri karena nggak semua exco paham tentang si football, technical yeah. football itu yes. maka bagusnya sebetulnya ada badan oh. yang menyodorkan feeding sebelum rapat itu begini-begini presentasikan under keseksjena ah, kan yeah, yeah. lalu ya exco tinggal pilih keputusannya apa. bagaimana gitu iya tapi semua disodorkan orang-orang profesional technical yang ah. memberitahu loh begini-begini-begini-begini gitu
1: Jadi sebenarnya kalau kata menurut Bung Tarel tuh seperti dulu ada badan timnas nasional atau BTN itu sebenarnya sudah cukup ideal Bung untuk timnas itu sendiri.
2: Ya iya menurut saya ada badan yang ngurus itu ada ada administratornya hmm. yang ngurus segala macamnya gitu loh. Hmm. Karena misalnya soal naturalisasi dan sebagainya, itu kan diolah dulu bagusnya disitu. Sampai kemudian disodorkan bahwa, oke okay, kita butuh dalam batas-batas ini misalnya. Nah. Eh, Exko lagi yang ke nah. ya. Kesekjenan administratif. Gitu nah, kan. iya. Kalau ini kan disitu semua saya lihat ngomong semua. Tapi yang ngomong itu-itu juga exkonya. Jadi kan secara organisasi, ini organnya nggak lengkap gitu loh.
0: Nah itu maksudnya yang saya tangkap berarti, Di, di, di federasi juga tidak lengkap maksudnya tid tidak tidak utuh gitu yeah. tid tidak semua uh, pekerjaan berarti di cover dan juga bahkan lebih jauh berarti mungkin apakah mereka tidak tidak paham apa yang mereka kerjain jangan-jangan itu
2: menurut saya yang terakhir tidak paham <laughs> apa
0: yang terjadi <laughs> yang saya tangkap jadi kayak gitu gitu kayak tadi hmm. kan uh, kayaknya nyampur aduk banget gitu uh, bung kayak soal turnamen usia muda gitu yeah. direktur teknik harusnya ngurusinnya ya di disitunya gitu di development yeah. as nation as footballnya gitu bukan yeah. ngurusin uh, seleksi timnas u16 gitu itu urusan urusan harusnya punya badan sendiri yes. hmm. ada divisinya ada lagi ya, ya. loh pas saya dengar oh hijau berarti ini orang-orang kayaknya tumbang timing nggak sih
2: kayak kayak no idea aja <laughs> pokoknya yang populer di di publik di nah. nasional misalnya yeah, ya, ya itu yang munculnya kan ya yeah. yes. entah telepon tiap hari kalau draw oh saya hampir tiap hari telepon begitu kalahnya banyak
0: nggak nggak muncul <laughs> <laughs> telepon tiap hari nah ini saya mau tanya ini soal uh, kita agak lebih scoopnya ke kompetisi kok kompetisi bung ya yeah. kan pasti ada perbedaan ya. Uh, menurut waktu pas zaman dulu 90-an ya, kita nggak perlu terlalu jauh 90 2000 awal zaman ISL, zaman Liga Jarum. Itu kan kita sanggup bisa nge-running kompetisi sampai jauh sampai banyak banget pesertanya. Bahkan selain liga kita ngegelar Kopa. Uh, Copa. Uh, Copa bagi pesertanya banyak banget. Ini pandang, pandangan saya pribadi. Bah, kenapa sekarang kayaknya buat running liga top tier-nya aja kayak tuh kayak kembang kembis, bis kayak kesusahan. berat banget sih. Kayak gitu. berat banget itu. Menurut, nah, menurut Bung Tawel, apa yang membedakan kompetisi zaman dulu ya zaman-zaman unifikasi dari unifikasi kompetisi Liga Gama jadi Liga Indonesia gitu, Gama Persikata Liga Indonesia sama, sama sekarang gitu. Apa yang membedakan banget gitu? Kenapa sekarang kayaknya enggak uh, se-enjoy -se untuk buat penonton ya? Tidak se-enjoy untuk dinikmati dan kayaknya tidak serapi dulu gitu.
2: Kalau waktu ISL misalnya. Ah. isu isu kompetisi nggak dapat izin kan nggak pernah muncul
0: ya contohnya itu bahwa
2: di tengah perjalanan kompetisi kadang ada delay ada penundaan karena isu pilkada izin hmm. dan sebagainya iya tapi overall isu yang eh apa izin yang pori yang secara utuh itu nggak pernah jadi isu hmm. itu muncul isu menurut saya belakangan aja nih itu karena atmosfer politik menurut saya ah,
0: okay, okay. atmosfer
2: politik sejak pembekuan lah
0: abis pembekuan waktu itu iya,
2: karena kan rekomendasi Kemen Bora, rekomendasi Bopy hmm. dan sebagainya ini ini menurut saya jadi jadi agak birokratis kemudian hmm. kepastian itu jadi nggak dapat hmm. artinya kan posisinya jadi ketidakpastiannya besar ini kompetisi apa nggak sih dijinin apa enggak sih nah itu yang sebetulnya kurang bagus buat atmosfer industri sepak bola hmm. karena kalau seperti Aun bilang kompetisi Liga Profesional itu kan Kita bicara nggak cuma sepak bola. Saat Anda bicara kompetisi profesional, setengah 50%-nya bisnis. Hmm. Karena industri kan. Yeah. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara sepak bola dan bisnisnya itu kan supaya jalan. Nah itu adalah artnya, seninya kompetisi profesional. Sehingga perlu dikelola oleh badan operator. Hmm. Cuma kalau saya lihat yang sekarang nih operatornya kayak hanya event organizer gitu loh.
0: Kayak cuma ngerunning aja gitu.
2: Iya, kan dia sebetulnya harus punya yang waktu zaman jujur seperti zaman Pak Jokowi itu pemikirannya bagaimana liga ini hmm. bisa mendongkrakkan kualitas liga dari musim ke musim. Ah, iya. Musim ini apa, musim depan apa. apa. Jadi ada satu Ada suatu inovasi berpikir yang coba diterapkan dalam kompetisi itu. Persoalan implementasinya belum maksimal, belum membuahkan hasil. Buat saya sih nggak masalah karena hmm. butuh proses. Tapi cara orang duduk di operatornya, hmm. cara berpikirnya, itu harus nggak boleh seperti IO gitu. Ah. Asal menggelar pertandingan.
0: pertandingan, nah. pertandingan beres 30, 36 pekan gitu. Hmm. Dah gitu. Ah, itu kan itu yang saya rasain sebenarnya. Soal
2: degradasi ya. itu kan soal asa, soal prinsip ah. kan nggak. harus jadi isu lagi harusnya nah. tapi kan soal pemain asing nah. how to improve liga kita supaya bisa tembus misalnya dapat kualifikasi jatah liga Champion champions juga yeah. supaya nyambung omongan para petinggi itu pengen piala dunia nyambung dengan upaya di sini karena gimana mungkin kita bisa masuk contender piala dunia untuk asia kalau mm. pemain kita nggak main di liga champions asia yeah,
0: yeah. Semangat, ya ya kan? semangat
2: semangat 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 Kalau kita biasa lawan Thailand, lawan Vietnam, yang Muang Tong, yang, yang Jepang, yang Korea, yang Iran. Maka hmm. kita akan bersaing di tim nasionalnya. Betul, sepat. sama. Pemain-pemain Eropa yang biasa di Liga Champion. Hmm. Dia udah nggak asing kan.
0: Hmm.
2: Oh Hazard mainnya seperti ini gini-gini. Dia udah nggak asing. Karena dia terbiasa main di Liga Champion Eropa. Nah pemain kita harus ada di level Liga Champion Asia. Sebelum para petinggi kita gembar-gembor. Pengen main penduduknya. Yeah. Uh, okay, okay,
1: Tapi okay. saya sepakat sama uh, statement dari Bung Tawel. Tentang harusnya ya. setara sama Liga Champions Asia memang patokannya di situ memang Bung.
2: Iya, makanya saya bilang tadi operatornya jangan hanya berpikir seperti IO oh. tapi dia harus memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas liga. Nah. dari dua sektor itu aspek sporting sepak bolanya dan aspek bisnisnya. Nah. Kalau aspek sepak bolanya paling enggak kan
0: seminimal-minimalnya.
2: Indikator yang paling gamblang kan kita pengen lagi dong ada wakil untuk Liga Champion Asia gitu yeah, ya. seperti
1: iya. zamannya dulu Persipura. ISL itu. ya. Yeah. Uh, zaman kompetisi ISL tuh Persipura bahkan Persik tuh bisa menang Ampe beberapa kali di 2007 ya kalau tidak yeah. salah.
2: Sebelum di Korea juga. Kan. Iya, padahal yeah. ya tapi
1: sempat memenangkan pertandingan dan Persijaya pun masih sempat menang loh lawan Sandong Luneng. Itu yeah. ya itulah. Seharusnya kita disina, di sana di sana.
0: Di sana. Nah ini yang mau saya tanyakan... Yang fenomena yang lagi hits, Bung Klub-klub uh, Liga 2... Akhirnya dibeli-beli sama banyak selebriti. Kalau menurut Bung Toyo, gimana?
2: Yang pertama, kalau satu... Oke okay lah. Berarti kan misalnya selebritas itu... Senang bola, nah. punya duit. Dia mau. Hmm. Tapi kalau agak... Apa namanya? Satu, dua, apa? Istilahnya apa sih?
0: Gak sustainable. nggak inilah nggak Kayak ng latah. Gak gitu. ya, Lata.
1: konsisten juga. Kayak ah.
2: temen gue beli, gue beli. Gitu. Ah, okay, okay, okay. Tapi kalau... Semacam berbondong-bondong ini Ini menimbulkan pertanyaan hmm. Kalau satu makanya saya bilang Logiknya masih bisa kita logiknya Akal diterima. sehatnya masih bisa kita oke okay lagi gitu. hmm. Tapi kalau berbondong-bondong Ini menurut saya sih agak menimbulkan pertanyaan hmm. okay. Apalagi ketika Ekosistem Cepak bola profesional kita belum kondusif Apa sih maksudnya ekosistem itu tadi? Aspek bisnisnya itu belum belum stabil. Bagaimana bisa stabil kalau izin aja kita 50-50. Nah. Masih jadi isu di publik, di media, keluar apa enggak ya? <tuk> <tuk> Jadwal juga belum.
0: Pasti, ya. Yeah.
2: Sementara kalau dalam konteks sepak bola profesional yang melibatkan pihak-pihak <tuk> lain, entah itu televisi, broadcaster, sponsorship, kepastian harus ada dong. Harus. Jadwal misalnya. Jelas, Kayak seperti Liga-Liga Eropa, Liga Premier itu kapan kick off-nya, Serie A kapan kick off-nya, lalu jadwalnya bahkan udah keluar. Bahkan kalau Liga Spanyol itu kita udah tahu El Clasico-nya di Desember dan di April misalnya gitu kan. Yes. Itu kan semua kepastian yang membuat semua pihak yang ingin masuk terlibat di sepak bola, di industri sepak bola punya gambaran kan. Ah gue mau spendnya nanti aja tuh Di Desember hmm. pas El Clasico Ah gue spendnya mau di April aja tuh Kan gitu Atau sponsorshipnya Broadcaster punya Punya programming yang jelas selama kurun waktu 10 bulan itu kan. Dia taruh slot pertandingan bolanya kan udah pasti. Jelas. Nah itu tadi, maka saya bilang ketika ekosistem bisnis sepak bola kita belum Bagus stabil, sih, belum eh. kondusif. Kok banyak selebritis yang masuk, masuk ke bola? Yeah. Nah ini buat saya sebetulnya adalah pertanyaan. Ada apa Tanda nih? Tanda besar. Tanda tanya besar. apa nekat dengan duit pribadinya kantong pribadinya karena right. saya pikir sebanyak banyaknya duit selebritis kita nggak akan terlalu berani masuk yes. kecuali ada yang memberikan support Nah support masuk dalam aja. baik itu dalam hal di organisasinya regulasi nah, okay. maupun secara finansial yes. itu dugaan saya
0: Oke okay, oke okay, oke okay. wah ini mantap juga nih. Karena so -so. saya pengen banget tahu komentar Bung Toel soal 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 keberadaan selebriti ini di Liga 2 karena kan terpecah lah eh, pendapat orang-orang itu antara yang pro eh, maksudnya gini bukan lebih bukan antara pro dan kontra tapi lebih ke ada yang fine fine aja eh, tanpa bertanya gitu tanpa mempertanyakan kenapa mereka pada mau kesana ada kedua ada kelompok yang juga kritis gitu kenapa mereka mau datang kalau saya ter termasuk yang fine tapi berharap ya kalau emang misalnya emang secara jujur Mau invest gak apa-apa gitu Tapi sustain gitu Jangan kayak kue artis itu gitu Jadi tiba-tiba ketika Aduh tim gue gak promosi-promosi mulu nih Udah ditinggal kan Jangan sampai kayak gitu gitu
2: Itu tadi sustain hmm. Sementara elemen pertanyaan Yang kita membuat bertanyanya Menjadi kritisnya besar hmm. Dia masuknya di Liga 2 hmm. Yang secara ekosistem Bisnis atau kompetisi Pro profesional belum ajak Hmm Belum kondusif formatnya aja berubah-berubah Nah itu iya. Iya. Setiap musim lalu isu yang terbesar kan Liga 2 itu sampai kemudian muncul saat gas itu kan sebetulnya pemicunya Liga 2 nah. yang kebetulan saya pula yang siaran lagi
0: <laughs> Waktu itu isu, 2018 gak? Iya
2: Balis. sampai akhirnya di nggak boleh siaran juga sekarang Jadi nah. lucu kan ya karena nggak mungkinlah saya sekian tahun nontonin bola jadi komentator hal-hal yang aneh itu nggak mungkin saya nggak paham Kalau Anda ngikutin satu tim atau satu permainan sepak bola di negara kita kita tahu kok level standar seseorang itu kita Gimana? bisa tahu Haryono kita bisa mainnya kita tahu tapi ada satu kali ketika dia main di bawah standar yang kita menimbulkan pertanyaan ah oke 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 jadi kita paham gitu persib mainnya apa sih standar standar ukuran terbaik dia kita pernah tahu segini tiba-tiba babak pertama bisa begitu babak kedua bisa dibalik gitu ini kan semua menimbulkan pertanyaan nah. termasuk kemarin waktu itu liga 2. itu kan ada terang-terangan betul Sama kalau saya mengulasan Liga 2 juga ada yang telepon juga. <laughs> siaran, apa, bahasa-basi dulu gitu kan. Ah,
1: iya,
2: iya. Yang lucunya kan ini suka dapat informasinya dari netizen juga kan. Ah. Menurut saya sih cerdas-cerdas. Kalau dulu zaman Mojokerto tuh main Liga 2, jangankan klub Liga 2 kan. Ah. Lucunya dia bilang AC Milan, AC Milan main di Mojokerto aja kalah. Pasti <laughs> dia Anak 90-an iya, iya, iya. 90 -an karena lagi top topnya kan. Asmilan, AC AC milan, kan. iya,
1: iya.
2: jadi jangan kan klub liga dua kan. AC Milan aja main di Mojokerto stadion Gajah Mada pasti kalah. <laughs> Bayangin, gitu.
0: Itu analoginya seperti. Waduh, ini ada ada dua sekitar dua apa, pertanyaan lagi nih. Kalau Bung Tawel sendiri, apakah uh, di kompetisi mesti jalan atau enggak? Atau emang kita udah nunggu pandeminya benar-benar membaik aja gitu?
2: harus jalan harus jalan Udah harus jalan karena kalau enggak akan sangat jauh setbacknya mundurnya sangat jauh ah oke okay, oke okay, okay. akan sangat jauh karena kan piramida hmm. sepak bola itu bentuknya di di semua negara pun pasti piramida atau olahraga itu hmm. profil bentuknya itu piramida yang bawah misalnya grassroot yes. usia muda Udah. lalu mulai masuk ke elit elit itu timnas junior elit akademi Elite klub profesional, nah yang paling ujungnya lagi adalah nasional tim. Hmm. Nah kalau anda bilang tadi kompetisinya nggak dikerjain, itunya nggak kebentuk.
1: Hmm. Piramida
2: sepak bolanya nggak kebentuk. Jadi harus dikerjain, nggak harus walaupun nggak nggak ideal, karena kalau nggak dikerjain, setbacknya jauh. Bakal
0: jauh banget itu. Iya,
2: sementara netizen hanya mau hasil. Yeah. Contoh kayak kemarin aja kan marah banyak. Yeah. saat Kana kualifikasi kalah.
0: ya. Iya. Ah. ini semua abung Tawil, gua. karena orang-orang komplainin ini kok kalah dari, dari 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 Vietnam dari Thailand eh Thailand seri yeah. uh, dari wa dari wa uh, tapi tapi mereka nggak lihat itu. kalau kita nggak ada kompetisi gitu buat pemain buat warm up gitu. Uh -huh. tapi pemain-pemain di, kan di, dihantamin semua kayak. menurut saya sih enggak fair gitu. kita juga harus uh, lihat Kalau emang kita nggak ada kompetisi Dan saya sepakat sama Pung Tua soal setback sih terutama Nanti kalau misalnya kita kompetisi enggak jalan Atau tanpa promosi dan degradasi Iya ya? gitu, itu juga gitu, itu bakal jadi Setback yang nggak bagus banget lah Kita bakal zero year-nya bakal jadi mulai Lagi dari nol jadinya, iya Bak Bakal ribet lah, makanya saya saya jujur ya Ini teman-teman benar saya jujur ya, saya sering mempertanyakan Kenapa orang-orang yang sering, sering bikin wacana Liganya udah gak, gak usah gelar aja gitu Why gitu, saya saya sering banget Lihat di timeline lah, udah Liganya nggak usah jalan dulu, uh, uh, beres dulu vaksinasi dan pandemi, iya, tapi di, di batok kepala saya, sebenarnya dulunya bisa jalan gitu barengan, tiganya tetap harus jalan, vaksinasi, pandemi ya wajar harus pasti itu harus jalan gitu.
2: Ya, makanya ini kerjaan tantangan besar sebetulnya buat federasi sekarang regu ha. sebagai regulator dan juga PT Liga Indonesia hmm. Baru sebagai operator. Ha, yeah. Itulah yang saya bilang, pemikirannya harus lebih dari sekedar event organizer yang menyelenggarakan pertandingan. Dia harus mulai mikir, kalau pandemi gini apa? Ha. Isunya, secara recap kah? Apakah? Dia bikin konsep hmm. itu. Dan Dan sampaikan kepada klub jadi harus clear semuanya ini yang menurut saya nggak clear soal soal timnas bayangin netizen kita ini kan pokoknya ngambang aja yeah, kan yeah. informasinya mau maunya aja yeah. Kan nggak pernah kita dapat penjelasan yang clear lengkap dari Sinteyong Waktu dia milih anak muda dibawa menyelesaikan sisa kualifikasi Ya yeah, yes, Sepakat yeah.
0: Sepakat Akhirnya bergulir jadi bola salju aja Ya liar aja, liar aja. Orang yeah.
2: nanggapinya semau-maunya dia yeah. aja Tapi nggak pernah ada waktu dia memutuskan pemain muda itu PSSI memberi ruang kepada Sinteyong untuk bicara Becara, yeah. Dan juga kepada media untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya nah. Pilihan itu kenapa diambil Oke hmm. Karena pasti ada resiko kan? Yes. Resiko kalah sama yang lagi masih ngotot untuk lolos. Kayak Vietnam, Vietnam dan, sebagainya. dan sebagainya. Dan posisi kita seperti aun bilang nggak kompetisi. Hmm. Latihan sih benar latihan, tapi kan pengalaman tanding beda sama pengalaman latihan.
1: Bobot permain Vietnam, bobot pemain Thailand berbeda jelas dengan kita ya, Bu?
2: Iya, akhirnya ketika itu tadi organisasi ini menurut saya akhirnya hanya. Membiarkan itu terjadi kekacauan keos Akhirnya kan negatif menurut saya Berbaliknya kepada organisasinya Jadi saya bukan resisten seperti itu Saya cinta sepak bola, ah. saya pernah mengabdi di BSSI, saya berani bicara keras karena saya berani berhadapan dengan orang sepak bola manapun saya tidak mencederai dan mengotori saya tahu betul generasi pelatih-pelatih sekarang yang pegang APRO bahkan AAFC itu saya buka pintunya, buka u 2014 mereka ambil CAFC ah. karena waktu itu A nasional yang dengan susah payah dengan mahal diambil para pelatih kita senior itu tidak diakui AFC Akhirnya saya konsultasi AFC mulai lagi aja dan saya diskusi sama mereka sulit AFC mengakui lisensi Anda yang nasional hmm. sebagai setara dengan AFC Karena AFC tidak tahu kurikulumnya apa, yes. metodologi kursusnya apa, siapa instrukturnya Tapi kalau Anda mau capek dikit saya buka U-turn ya jalan keluar Anda mulai lagi dari C sama percepatannya Dan anda jadi prioritas pertama dulu semua waktu itu. Jadi bayangin pelatih-pelatih senior, Joko Getuk, Jajang Nurjaman, semua pelatih senior yang di, ada di Liga ISL, yes. itu dapat prioritas pertama. Dan sekarang mereka sudah banyak yang di Apro ya. Yeah. Tony Ho dan sebagainya.
1: Seto yang terakhir angkatannya.
2: Iya itu 2014 saya buka okay. uh, traffic jamnya situ, ah, macetnya. macetnya. Saya analogikan, saya kasih U-turn. Ah. Saya... AFC nggak mau mengeksekusi lisensi Anda yang nasional yang nggak tahu instrukturnya siapa. Hmm. Kurikulum. Bagaimana kurikulumnya, bagaimana pelaksanaan kursusnya. Tapi kalau dikasih pintu keluar Youten dan ada percepatan, karena waktu itu dapat cepat, yang dari C kemudian nggak lama kemudian bisa dapat B. B. Ya, ya, ya. Kita dorong gitu loh. Jadi saya nggak resisten sama federasinya, tapi saya nggak sepakat sama kebijakan-kebijakannya yang di luar aturan.
1: Okay. Bung Tawel Yes. Menurut Bung Tawel nih, kita udah bicara panjang lebar nih. Apa sih yang harusnya di develop? oleh federasi uh, di develop uh, oleh PSSI untuk membangun uh, sepak bola kita ke depannya in the future.
2: Ada dua, secara organisasi dan secara sepak bola. Kalau secara sepak bola profesional diarahkan kepada PT Liga Operator. Yes. Biarkan mereka mengelola itu secara bisnis dan sporting, tapi jangan cuma event organizer, tapi pikirin sepak bolanya sama bisnisnya. Kedua, ya PCC-nya harus jadi organisasi sepak bola. Hmm. Oh, okay. Organisasi sepak bola. Ada 15 EXCO yang harusnya mikirin semua. Masing-masing 15 EXCO itu kan ada di masing-masing bidang. Oh. Ada bidang usia muda, ada bidang kompetisi, ada bidang wasit. Oh, yes. Mereka lah yang harus menjabarkan kebijakan kepengurusan mereka. Lalu dieksekusi oleh kesekjenan. Hmm. Ada direktur-direktur di bawahnya kan. Ada kompetisi, ada usia muda, ada... Kepelatihan dan sebagainya.
0: Intinya adalah uh, back to basic. Maksudnya intinya balik lagi sebagai organisasi sepak bola gitu. Yes. Intinya di sana sebenarnya. Yes.
2: Ya? Tapi menurut saya linier dengan kondisi Sekarang. negara ini.
0: Ah. <laughs> <Yeah>. <laughs> Kalau
2: selama atmosfer politiknya kental ya pasti Tetap mungkin lagi. organisasi ini juga kepentingannya Tetap. banyak.
1: Oke. Okay. <laughs> IC emang benar sih harusnya kepentingan politik harus ditendang jauh lah ya, Bung dari federasi ya.
2: Iya. Kayak kita lihat Piala Eropa sekarang, yang hmm. ngomong kan jelas pelatih manajernya nggak yeah, yeah. pernah dapat dari informasi siapapun yang bicara. ya, yeah, yeah.
0: <laughs> yes. sempat soalnya saya bikin juga postingan uh, Bung Tual di, di medsos. Uh, Hungaria itu kan punya pemimpin kar karismatik tuh Viktor Orbán. Yes. Tapi kan kita nggak lihat uh, cawe-cawe. Cawe-cawe atau enggak Misalnya Orbán masang fotonya dia, dia besar banget itu di akun medsosnya timnas Hungaria gitu. Atau nggak? Kita nggak pernah lihat. Kanker federasinya yeah, Hungaria. Angela Merkel nggak pernah bikin apa gitu di timnas Jerman misalnya fotonya dia di jersey kan enggak gitu. Kok kita di Indonesia kan masih sering ada yang kayak gitu-gitu gitu. Seremoni-seremoni -gitu, gitu. yang Seremoni nggak yang... penting sebenarnya.
2: <laughs> Angela Merkel bagusnya di 2006 atau 2008 ya menurut hmm. saya sih. Tapi Bagusnya bukan kayak pencitraan itu Enggak Dia memang seorang Pemimpin yang senang bola Dia ke Svensteiger yeah. Dia negur Kamu tuh udah nggak Jangan ngurusi rambut mulu Main bola <laughs> Bikin Jerman juara dulu Kasarnya <laughs> begitu ya. gitu. 2008 masalah. Tengar, abis, abis final Euro ya Tapi kan beda tapi gitu Tapi kan lebih human ya yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Kamu jangan mikirin Rambut aja gitu Keren yeah. gaya Main <laughs> juara gitu kan. Kasarnya sama Itu sih kita lebih bisa nerima secara pure lah ya
0: Oke okay. ini last question uh, Bung Toel. Akhirnya kan bikin channel sendiri sekarang di Youtube mm -hmm. Itu alasannya apakah biar bisa bersuara lebih nyaring? Maksudnya tuh biar bebas aja gak ada, gak ada yang harus nahan Jangan ngomongin ABCDE ya Atau enggak Ya intinya itu lah Apakah biar gak banyak halangan atau gimana
2: <laughs> Terakhir paling berat
0: <laughs> <laughs> Ternyata pertanyaan terakhir
2: Karena langsung ke personal. Kan? Yeah, yeah. Dulunya sebetulnya orang yang nggak terlalu peduli media sosial, nggak nah. nggak pengen lah apa rame di media sosial itu. Cuma ketika mulai di stop stop stop, hmm. ya saya merasa perlu dan teman-teman juga saranin udah bikin aja sendiri. Dan menurut saya ya bikin sendiri, saya bisa ngomong apa yang ada dalam pemikiran saya gitu hmm. loh. Itu aja. Tapi faktor eksternalnya ya mungkin. bahwa karena di stop 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 stop
0: gitu. ya, jadinya kurang bebas gitu
2: ya karena gini ya di sepak bola itu nggak mungkin nggak nggak ya sepak bola kan itu itu aja waktu mata Najwa tiba-tiba challenge Kapolri waktu itu pati itu bikin satgas Hmm. Saya lagi asik-asik nonton putri saya yang senang basket Karena memang punya bakat basket Saya lagi asik nonton itu nontonin betul. dia Jadi saya nggak peduli ketika orang ribut ada satgas Saya nggak peduli nah. Tapi saya lagi nonton basket Ada telepon untuk saya datang menghadap satgas sebagai narasumber hmm. Saya diajak ngobrol soal sepak bola Oke okay. Dan sejak sejak saat itu perlakuan family football, uh. tapi nggak semua yang lurus-lurus tetap ngubungin, tapi mungkin yang sering main di kolam yang keruh, Kagetan sepertinya ya. memang kemudian resisten. oke ah, oke. Okay, okay, okay. Tidak lama setelah itu, 2019 saya masih dapat jadwal sebetulnya Liga 2 di tv One Sore opening Liga 2, sore jam 3, saya sudah jadwal dapat jadwal beberapa minggu sebelumnya. Hmm. Oke, aman Bung Toel, waktunya aman. Jam 10 saya biasanya bantu promo posting di Instagram saya soal pertandingan nanti sore. Eh jam 9 jam 10 biasanya. Jam 9 apa 10 ada telepon. Mohon maaf nggak bisa siaran intinya begitu. bla 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 oke okay, poinnya apa dia agak kesulitan juga menyampaikan pesannya intinya bung tul nggak boleh siaran aja gitu ah. wow. oke okay? okay, okay. ya kalau ditanya faktor eksternalnya itu ya mungkin mm -hmm. ya kemudian tak apa seperti bergulir jadi seakan-akan ada blok-blok itu padahal kalau dari sisi olahraga buat mm. tv 2011, 2013 saya pikir saya sudah menyumbangkan rating yang oke okay hmm. buat televisi di si game final si game ya Indonesia yeah. 2010 opening dan final, final. piala dunia yeah. Afrika, yeah. uh, apa? Afrika ya yeah. yeah, dapat informasi dari orang programming ketika masuk halftime nggak anjlok apa nggak turun berarti Share gak, gak terlalu turun tapi ya nggak apa-apa nggak perlu nggak perlu jadi semacam kalau istilah saya nggak perlu jadi semacam kepahitan hmm. atau kekecewaan yang berlaut larut semuanya saya jalani ya kemudian akhirnya ya bikin aja sebatas yang saya mampu hmm. makanya tadi saya tanya-tanya oh ini studio ya ini gini-gini nah, tadi sama <laughs> labib labib iya hmm. karena ya ya ini saya memulai itu saya ngomong sendiri aja hmm. soal sepak bola <laughs>
0: <laughs> <laughs> oke ada yang mau ditambahkan bung
2: towel Tidak ada senang sekali bisa ngobrol sepak bola Selalu yeah. senang
0: Kita yang terima kasih Bung Toil sudah mau ke Umpan Tarik Dan sharing pengalamannya Paan. Dari
1: komentator Bekerja uh. di federasi enggak akhirnya punya channel sendiri yeah. ya. Luar biasa emang perspektif dari Expert yang satu ini tuh okay, luar biasa <laughs> dan, dan suara headset tuh yang selalu kita Dengar di televisi dan Dengar langsung di headset tuh nggak pernah berubah
0: okay,
2: Terima kasih terima Siap. kasih
0: Kami yang terima kasih Bung Toil Thank you banget Bung Toil <laughs> nah ini te, eh, teman-teman pendengar jangan lupa juga buat nontonin channelnya Bung Toel di namanya apa nih bukti?
2: Go cek Bung Toel.
0: Ah bisa di bisa dicek nanti ditonton ada banyak insert insight yang bagus <laughs> di YouTube ya Bung Toel. YouTube, di ya. YouTube. Tapi kadang juga di di dietest di medsos sebung toel juga. Di, iya.
2: Iya, iya betul.
0: Nanti bisa di dicek lah sama teman-teman pendengar. Oke, okay, kalau gitu untuk episode kali ini sekian. Kalau jangan lupa di share di medsos kalian masing-masing, ya di Twitter, Instagram dan lain-lain. Kalau gitu Aun Rahman pamit. Labib Sadat cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.